0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria des Jakobus und Salome wohlreichende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, Wir könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen. Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Hier war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein, und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, ihr geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.
1: Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich freue mich, dass wir auf diese Weise verbunden sind und sehr, sehr viele Menschen uns jetzt zuhören in dieser wichtigsten Nacht des Jahres. Wir haben viele Lesungen gehört. Man hat die Möglichkeit, insgesamt sogar acht vorzutragen, aber es darf auch weniger sein, und so nehmen wir immer vier Lesungen in der Osternacht. Die Kirche will, dass die ganzen Heilsereignisse uns ins Gedächtnis gerufen werden. Die wichtigsten zumindest des alten Bundes. Und es beginnt ganz wörtlich bei Adam und Eva. Das war die erste Lesung aus dem Buch Genesis. Also es ist so bedeutsam, was in dieser Nacht stattfindet, dass der Anfang nochmals aufgegriffen wird, ins Gedächtnis gerufen wird. Eine Lesung darf aber nie ausfallen. Das steht ausdrücklich in den Anweisungen für die Liturgie. Und das ist Exodus 14, die Vernichtung des ägyptischen Heeres, die Ägypter, die tot an den Strand gespült werden. Aus etlichen Gesprächen und Begegnungen weiß ich, dass gerade diese Lesung sehr anstößig ist. Es werden die Vorurteile gegenüber dem Alten Testament bedient, Auge um Auge, Zahn um Zahn, und wenn Sie einmal angefangen haben, das Alte Testament zu lesen, da wissen Sie dann, dass es ziemlich zur Sache geht. Wenn zum Beispiel eine Stadt erobert worden ist, da gab es dann weniger Barmen. Kreise und Kinder wurden nicht geschont, die Frauen vergewaltigt, die jungen Männer dann in die Sklaverei geführt, deportiert. Auch König David war nicht zimperlich. Der Herr sagt selbst zu ihm, du hast viel Blut zur Erde fließen lassen. Und genau all diese Dinge kommen uns dann in Erinnerung. Und warum muss jetzt da ausgerechnet hier berichtet werden in dieser heiligen Nacht, dass ein ganzes Heer vernichtet worden ist, vielleicht sogar der Pharao imbegriffen. Wie ich nie müde werde zu sagen, betreiben wir nicht hier irgendwie christliche Archäologie, dass irgendwelche netten Geschichten von damals erzählt werden. Es geht immer darum, zu übersetzen. Es geht immer darum, und wenn das die Verkündigung nicht leistet, ist sie umsonst, dann können Sie die vergessen. Es geht immer darum zu überlegen, was hat denn das mir im Heute zu sagen. Und ich hoffe, Sie werden anhand meiner Auslegung das erkennen, dass der Pharao viel lebendiger in uns ist, als wir uns das alle wünschen und dass gerade diese Konfrontation Gottes mit ihm und seiner Macht eine Konfrontation in unserer Zeit ist, wer jetzt wirklich der Chef im Ring ist. Wir müssen dazu zunächst einmal schauen, was der Pharao gewollt hat, was er angeordnet hat. Man setzt die über die Israeliten ein, um sie unter Druck zu halten. Sie mussten, die Israeliten, für den Pharao die Städte Pitum und Ramses als Vorratslager aufbauen. Sie zwangen die Israeliten mit Gewalt zum Frondienst. Sie machten ihnen das Leben schwer durch harte Fronarbeit aus Lehm und Ziegeln, die sie herstellen mussten. Und man setzte Fronvögte, Listenführer über sie ein. Kann ich nur sagen, die Arbeitslager des 20. Jahrhunderts lassen herzlich grüßen. Zwangsarbeit. Und die Listenführer, das sind die berüchtigten Kapos aus dem Archipäe Gulag Wenn Sie nur ein bisschen in diesem Buch gelesen haben, dann wissen Sie, dass das ganz verrottene Kreaturen waren. Menschen, so schreibt Solzhenitsyn, die schon vor der Einlieferung ins Gefängnis seelisch komplett verrottet waren, die nur sich selber kannten, die über Leichen gingen und bereit waren, sofort andere ans Messer zu liefern, wenn sie einen geringen Vorteil für sich selber haben konnten. Er nannte sie Lagerschakale, Lagerschakale. Und diese Leute kamen aus den eigenen Reihen. Und das ist ja eigentlich das Schlimme. Es waren nicht irgendwie Ägypter oder andere, die man eingesetzt hat. Es waren die eigenen Mitbrüder. Das berüchtigte Kapo-System, die Listenführer, die Lagerschakale. Und dann wollen sie in die Wüste gehen, um ein Fest zu feiern. Und der Pharao will das natürlich nicht, weil die so ein Gefährliches arbeiten. Also werden ihnen in Zukunft nicht mehr die Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt, sprich der Stroh, um ihre Ziegel zu brennen. Sie müssen sie selber besorgen. Das heißt, wenn irgendeiner aufmuckt, dann werden die Arbeitsnormen bewusst erhöht, um die Leute klein zu halten. Und es geht sogar noch weiter, die hebräischen Hebammen werden angewiesen, alle Knaben der Juden umzubringen, sie in den Nied zu werfen. Sie sind Todgeweihte in einer zerstörerischen Gesellschaft und leben im Land der Toten, kann man wirklich sagen. Mit so einer Gesellschaft gibt es keine Koexistenz. Man kann auch nicht durch List ausweichen. Mose versucht es einmal mit Gewalt, indem er einen Ägypter tötet, das kommt dann heraus und er muss fliehen, um sein Leben zu retten. Und dann heißt es in einem Text, der immer wieder bei den Juden vorgelesen worden ist, der Herr hörte unser Schreien und er sah unsere Rechtlosigkeit, unsere Arbeitslast und unsere Bedrängnis. Ich möchte damit nur sagen, ein Waisenknabe war der Mann sicher nicht. Das war einer der Potentaten, wie wir sie aus dem letzten Jahrhundert kennen. Und dann kommt es wirklich zum entscheidenden Showdown, weil Gott hat jetzt beschlossen, sein Volk herauszuführen, ihm die Freiheit zu schenken. Und Sie kennen ja dann die Geschichte mit den zehn Plagen, als Mose und Aaron, die von Gott geschickt werden, zum ersten Mal vor dem Pharao stehen und bitten, er möge die Israeliten ziehen lassen, sagt der Pharao einen entscheidenden Satz. Wer ist Yahweh? dass ich auf seine Stimme hören und Israel ziehen lassen sollte. Ich kenne Yahweh nicht, also den Gott Israels, und ich werde Israel auch nicht ziehen lassen. Damit ist die Partie eröffnet. Das Stolze, ich kenne Yahweh nicht, wird nun im Fortgang der Erzählung aufgegriffen, und zwar gegen den Pharao gewendet. Der Gott, König Ägyptens, soll erkennen, wer Yahweh ist. Und wie ein Refrain, die, zieht sich dieser Satz, er soll erkennen durch die gesamte Schilderung der Geschichte mit den zehn Plagen durch. Ich lese es Ihnen dann mal vor, damit man das sonst hört, zur Kenntnis nimmt. Damit die Ägypter erkennen, dass ich Yahweh bin, Exodus 7,5. Dann soll der Pharao erkennen, ich bin Yahweh, 7,17. Damit du, der Pharao, erkennst, keiner ist wie Yahweh, unser Gott, 8,6. Damit du, Pharao, erkennst, ich bin Yahweh mitten im Land, 8,18. Damit du erkennst, keiner ist wie ich auf der ganzen, auf der ganzen Erde jetzt sogar, 9,14. Damit der Pharao erkennt, Yahweh gehört die Erde, 9,29. Damit die Ägypter erkennen, ich bin Yahweh. Und das haben wir heute in der Osternachtslesung gehört, ich bin Yahweh. Und dieses Wort Yahweh heißt, ich bin der ich bin, der da Gott, der helfende, der rettende Gott. Es ist also eine konsequente Steigerung, die wir hier vernehmen. Sein Name ist, dass man ihn an seinen Machttaten erkennt. Als solcher ist er nicht nur Herr im Volk Israel, sondern auch in ganz Ägypten. Er ist Herr mitten dort und nicht nur das, er ist der Herr der ganzen Welt. Wie reagiert nun ja der Pharao auf das immer dringende werden handeln Gottes auf diese Selbsterschließung Gottes, auf die schrecklichen Zeichen, die er getan hat. Es ist eine ganze Skala von Reaktionen. Er versucht zunächst einmal, mit Gott mitzuhalten. Seine Zauberer können ja auch bestimmte Dinge bewirken. Aber am Schluss müssen sie einsehen, dass sie Gott nicht gewachsen sind. Er versucht, Kompromisse auszuhandeln. Sie sollen doch im Land Ägypten und nicht in die Wüste hinausgehen, um ihre Feiern durchzuführen. Als Mose ablehnt, der nächste Vorschlag. Okay, feiert in der Wüste, aber nicht zu weit entfernt. Nur die Männer dürfen daran teilnehmen. Der dritte Vorschlag, nicht die Frauen. Sie sollen als Faustpfand zurückbleiben. Dann der vierte Vorschlag des Pharao. dass also Sie merken, der handelt richtig mit Mose und Aaron, letztlich mit Gott. Das Vieh soll zurückbleiben als Faustpfand. Ja, er bekennt sich zwischendrin sogar vor Gott schuldig. Als die Heuschrecken das Land verheeren, wird sein Schuldbekenntnis noch drängender. Ich habe mich versündigt vor Yahweh, eurem Gott, und gegen euch. Nun vergib mir meine Sünde, wenigstens noch dieses eine Mal. Betet zu Gott, eurem Gott, dass er noch einmal das Verderben von mir und dem ganzen Land wegnimmt. Doch doch sobald die Gefahr vorübergeht und die Plage aufgehoben ist, verhärtet sich wieder der Pharao. Ein ständiger Wechsel, ein ständiges Hin und Her, Zugeständnis und erneute Verhärtung. Der Pharao fällt immer wieder in seine Halsstarrigkeit zurück, selbst als seine Umgebung rät, die Israeliten doch, noch, doch nun endlich ziehen zu lassen. Es ist schon erstaunlich, mit welcher unglaublichen Hartnäckigkeit dieser Mann sich nicht beugen will. Dem Willen Gottes erkennt nur seinen eigenen Willen. Es ist fast nicht mehr nachvollziehbar, dass nach all den Schrecken, die über das Land gekommen sind, selbst nach dem Tod der ägyptischen Erstgeburt, der Pharao wieder zu seiner alten Meinung zurückkehrt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das hat etwas zu tun, so schreibt Gerhard Lofink mit dem Stolz und der Verweigerung des Menschen gegenüber Gott. Die Erzählung von der Verhärtung des Pharaos sind ein Musterfall dafür geworden, wie Verfinsterung und Unfreiheit in der Welt zustande kommt. Sie entstehen dadurch, weil der Mensch unablässig sich gegen Gott wehrt. Er will nichts sehen. Er will sich nicht eines Besseren belehren lassen. Er beharrt auf seiner Selbstherrlichkeit. Und wenn er es sieht, was Gott tut, verdrängt er es gleich wieder, was er gesehen hat. Er vergisst es wieder. Und jedes Mal, nachdem er kurz seine Einsicht gehabt hat, verhärtet er sich noch mehr von Neuem und wird noch unzugänglicher. Nach der neunten Plage sagt der Pharao zu Mose, weg von mir. Hütet euch jemals wieder, vor meine Augen zu treten. An dem Tag, an dem ich euch sehe, werdet ihr sterben. Das Nicht-Mitgehen des Menschen mit dem, was Gott will, wird hier an der Hand des Pharao aufgezeigt. Der Mensch könnte sehen, er könnte begreifen, doch er verweigert sich. Er beharrt wieder die eigene Erfahrung bei seinen Vorstellungen und Wünschen. Die Konsequenz haben wir dann in der Lesung gehört. Es kommt zum ultimativen Showdown am Schilfmeer und die Ägypter werden tot an Land gespült. Und ich glaube, die eingangs gestellte Frage, warum muss jetzt das so sein und der arme Pharao und seine Streitmacht, die erhalten jetzt, wenn man das alles so bedenkt, was er mit den Israeliten getan hat, ihre Antwort. Gott will die Freiheit, er will das Ende der Unterdrückung, er will Gerechtigkeit und der Pharao hält Wacker dagegen. Und wissen Sie, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Sie zehn Stoppschilder hintereinander überfahren, zehn Signale, die Gott Ihnen gibt in Ihrem Leben, dann sollten Sie nicht sich darüber beschweren, wenn es halt beim elften Mal dann zum Unfall kommt. Und genau das ist ja, hier passiert. Er hat den Tod, den Weg ins Verderben selber gewählt. Er hätte schon bei der ersten Plage aussteigen können, aber er hat weitergepokert. Er hat einfach gedacht, das gewinne ich schon. Er ist ja der Gottkönig. Er ist selber ein Gott. Warum soll er sich einem anderen Gott beugen? So meinte er. Die Vergötzung des Menschen heute. Wir meinen ja selber, dass wir Gott sind. Denn wir lassen ja Gott nicht einmal mehr das grundlegende Recht auf Leben. Wir entscheiden, wer leben darf und wer nicht. Im Mutterschoß. Das wird dann einfach weggemacht. Es wird getötet. Und auch im Alter. Gott, der Herr über Leben und Tod, nein. In einem kurzen Absatz vom Bundesverfassungsgericht in der Urteilsbegründung vom Aschermittwoch des letzten Jahres kommt sieben- und achtmal das Wort Autonomie vor. Und das heißt Auto, Selbst, Nomos, Gesetz. Wir geben uns selber die Gesetze. Und ich gehe aus dieser Erde, wann ich es will, lieber Gott. Aber nicht, wann du es fügst. Das heißt, wir bestreiten Gott die grundlegendsten Rechte, die man bisher eigentlich vollkommen selbstverständlich angenommen hat, wann, er, ob und, wann und ob ein Mensch ins Leben treten darf und wann er sich verabschiedet. Wir sind autonom. Wir geben uns selbst die Gesetze. Das brauchen wir uns doch von Gott nicht vorschreiben lassen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Gott ist doch viele für uns, wenn wir ehrlich sind, eine Nullnummer. Überlegen Sie doch bitte schon mal selber, wenn Sie vor wichtigen Entscheidungen in Ihrem Leben stehen, und das gibt es ja immer wieder, hinsichtlich des, der Wahl Ihres Partners, Ihres Arbeitsplatzes, bei entscheidenden Situationen, wie geht es beruflich weiter, in welche Richtung geht mein Leben, da spielt doch Gott überhaupt keine Rolle. Wer zieht sich denn da in die Stille zurück und sagt, da muss ich jetzt wirklich mal drüber nachdenken, ich muss beten, ich muss still werden, ich bete zum Heiligen Geist, dass er mich erleuchtet, wer tut denn das? Und so ist der Atheismus, der im 19. Jahrhundert ein Phänomen von einigen Intellektuellen war, mittlerweile ein Massenphänomen geworden. Und es stimmt tatsächlich, wenn man sagt, Gott ist tot in den Herzen der Leute, in vielen, auch die sich Christen nennen, die getauft sind, ist er tot. Ich kenne ja wenig, hat der Pharao gesagt. Kennen ihn unsere Leute, kennen ihn wir? Und wir fügen hinzu, ich will ihn auch gar nicht kennen. Denn letztlich ich kann ja, ja meine Lebensplanung stören. Ich weiß ja selber, was ich will und was für mich richtig ist. Und ich zeige da gar nicht mit dem Finger auf andere Leute. Ich denke an meine eigene Berufswahl. Ich habe das schon manchmal einfließen lassen. Und als ich intensiver gebetet habe, habe ich plötzlich gemerkt und mir am Tag Zeit genommen habe, da ist, das ist ein Gegenüber da. Und furchtbar, der antwortet sogar. Ich habe immer gedacht, Gebet besteht darin, dass ich Gott informiere, was ich will. Sicher auch Lobpreis. Aber dass deine Antwort kommt, dass er in mein Leben eintritt und dass er sagt, jetzt lass mal deine Pläne, Flugzeugführer zu werden, fallen, Pilot zu werden, tritt in meinen Dienst. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und es hat mich gestört. Es hat mich ziemlich gestört. Und es war ein ziemlicher Kampf, eine ziemliche Auseinandersetzung, das zu tun, was er gewollt hat. Aber es war richtig. Wir empfinden Gott oft als Konkurrent unserer Freiheit. Und das ist sehr gefährlich, denn es ist töricht, wenn wir glauben, dass er der Allwissende, der Allliebende ist, sich seinem Willen nicht zu öffnen. Wie kann man denn so blöd sein? Wenn man es jetzt... In, in nimmt. Aber ich weiß auch, darum habe ich das gesagt, und ich zeige mit keinem auf den Finger, ich muss auf mich selber zeigen. Ich weiß, wie schwierig das oft ist. Und deshalb weichen wir raus zu unserem eigenen Unglück. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Nichtkennen Gottes, ich weiß nicht, wer Yahweh ist, ich habe noch nie von dem Kerl gehört, was will der eigentlich von mir, der soll mich gefälligst in Ruhe lassen, hat ja dann in Ägypten damals wirklich zu diesem, wie ich schon sagte, ultimativen Showdown geführt, zum Tod und Verderben für den Pharao, für die Erstgeborenen, für das ganze Land, für die ganze Wirtschaft damals. Meinen Sie, dass das nur Zufälle sind, wenn man Gott nicht kennen will und dass man dann eine Kultur des Todes schafft? Die Bibel legt uns nahe, dass das zusammengehört. Wir haben Inzidenzien. Wenn es über 100 geht, dann wird es schon eng. Wir müssen eigentlich eine andere Inzidenz haben, nämlich zum Beispiel das Artensterben. Im Jahr 2009, zwölf Jahre schon her, hat das Artensterben das Zehnfache dessen überschritten, was eigentlich nur irgendwie vertretbar wäre. Das heißt, wir hätten beim Artensterben eine Inzidenz von 1000. Und Experten sagen, das ist noch viel schlimmer als die Klimakatastrophe. Wir wählen den Tod. Wir legen Hand an menschliches Leben. Wir wählen den Tod. Unser Entwicklungsminister wird nicht müde, immer wieder zu sagen, dass unser Wohlstand, unser Reichtum auf dem Elend vieler anderer Nationen aufbaut. Und er kann begründet darlegen, dass jeder von uns 40 Sklaven beschäftigt, die in anderen Ländern eben die Schuhe anfertigen, die Kleider, die Kosmetikartikel, die Schmucksachen. Wir wählen den Tod. Und in diesem Zusammenhang glaube ich auch, dass Corona kein Zufall ist. Martin Schleske, Geigenbaumeister in Landsberg, hat einen interessanten Aufsatz geschrieben mit einem provozierenden Satz. Haben wir das geistliche Recht, gegen Plagen anzubeten, als seien sie ein Feind, anstatt ihre Botschaft zu hören? Ziemlich herausfordernd. Denn ich persönlich bete auch immer, dass diese Plage des Virus aufhört, gar nicht so sehr wegen uns, sondern weil ich, aus Erfahrungen meiner Freunde in vielen Ländern dieser Erde weiß, was sie dort anrichtet, wie viel Not und Elend dort geschieht. Da ist das, was bei uns passiert, ein Kinderspiel dagegen. Haben wir das geistliche Recht, gegen diese Plagen anzubeten, anstatt hinzuhören, was sie uns sagen wollen? Und die Botschaft ist eigentlich relativ klar, dass wir abkehren sollen uns von der Kultur des Todes, Johannes Paul II. hat diesen Begriff, Begriff geprägt, und hinwenden wollen, sollen uns zu einer Kultur des Lebens und zwar umfassend. Diesmal geht es nicht nur mit Kosmetikkorrekturen, liebe Brüder und Schwestern. Herren. Es muss wirklich eine ganz grundsätzliche Änderung unserer Gesellschaft stattfinden. Hinblick auf die Wertschätzung des Lebens, auf bestimmte irrsinnige Ideologien, die wir uns zurechtgelegt haben, Jonathan von Mehren hat in Lifeside News geschrieben zwei Generationen der Gottlosigkeit sind schon in unser Land gegangen und wir haben immer geglaubt, dass wir Gott nicht bräuchten zu unserer Moral, aber Fakt ist, dass wir nicht einmal mehr Mann und Frau unterscheiden können, nachdem Gott tot ist. Und Sie können das wirklich bei führenden Leuten nachlesen, ich habe es selber getan, im Hinblick auf bestimmte Ausprägungen der Gender-Ideologie, wenn ein Kind geboren wird, dann legt ein Sprechakt der Arme das Geschlecht fest, deshalb soll man auch ein Kind Pi nennen, Vorschlag von dieser Frau Judith Butler, damit nicht von vornherein das Geschlecht festgelegt wird, das sind wörtliche Zitate. Wir wissen nicht einmal mehr, wer, was Mann und Frau sind und das sind, das sind führende Strömungen in der heutigen Zeit, Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir feiern in der Osternacht den Sieg des Lebens über den Tod. Satan, der Herrscher dieser Welt, so nennt ihn Christus, wird diese Welt nicht wie ein zweiter Gott einkassieren. Satan wird diese Welt nicht wie ein zweiter Gott einkassieren. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir uns für das Leben entscheiden, für die Liebe für den Sieg des Lichtes über die Finsternis. Heute in dieser Nacht bekommen wir alle Kraft dazu, auch alle Aufforderung, uns dieser Entscheidung zu stellen. Im Buch Deuteronomium wird das ja drastisch formuliert. Ich lege dir vor, Leben oder Tod, Segen und Fluch, so wähle das Leben, auf das du lebst. Wir haben die Wahl. Und vielleicht sind wir erst an der ersten oder zweiten Plage angelangt. Das heißt ja auch Plage im Hebräischen, heißt ja auch Strieme und Wunde. Die erste scharfe Wunde haben wir jetzt schon empfangen. Wir können umkehren. Wir können es jetzt noch anders machen. Und ich bin schon erstaunt, auch in unserer Kirche, dass wir meinen, mit Impfen allein ist es getan. Und dann haben wir das weg und dann geht es weiter wie bisher. Das Impfen ist natürlich wichtig. Selbstverständlich. Ich würde nie sagen, das könnt ihr euch schenken. Aber wir können ein geistliches, moralisches Problem nicht technisch lösen. Wir können ein geistliches, moralisches Problem nicht technisch lösen. Das heißt, es braucht eine ganz, nochmals zum Schluss, eine ganz grundsätzliche Umkehr. Das ist ja auch dieses Wort kehrt um. Das erste Wort Christi nach dem Evangelisten Markus. Eine ganz neue, grundsätzliche Hinwendung Ja zum Leben. Und zwar in allen Bereichen. In einer Ökologie, in der die Arten leben können. In einem Verhalten, das der Schöpfung gerecht wird. Denn wir sind ja nicht als Ausbeuter bestellt worden, sondern um die Schöpfung zu bewahren, Shamar das hebräische Wort, und ihr zu dienen, Aboda. Das steht nämlich wörtlich drin. Und nicht über sie zu herrschen. Wir brauchen eine ganz grundsätzliche Umkehr im Umgang mit den anderen Nationen. Es kann einfach nicht sein, dass in Bangladesch für ein Euro die Kleider produziert werden, die bei uns für 100 Euro verkauft werden. Das geht einfach nicht, wenn tausend Leute in eine Halle gepfercht sind. Und dann gibt es Parteien, die bei uns die diesem Nachhaltigkeitsgesetz noch entgegentreten und sagen, dann verdienen ja wir weniger. 99 Euro müssen doch genügend wir verdient. Wir müssen uns entscheiden für das Leben im Umgang mit anderen Nationen, in der Schöpfung, dem menschlichen Leben. Wir sind jetzt vielleicht erst an der ersten oder zweiten Plage angelangt. Noch ist Zeit, dass wir gegensteuern und uns für das Leben entscheiden. Und wenn wir es nicht tun, dann wird die Spirale weitergehen. Und Gott sagt dann bei jeder Plage, lieber Pharao, du wirst erkennen, wer ich bin, und zwar anhand meiner Machttaten. Und ich werde dich in die Knie zwingen, Bursche, weil ich die Freiheit will. Nicht, weil ich einfach zeigen will, dass ich der Chef bin. Ich will das Leben. Ich will die Freiheit. Ich will das Leben. Ich will, dass es den Leuten auf dieser Erde gut geht. Deshalb wähle das Leben, auf das du lebst. Wähle den Segen und du wirst leben. Amen.